0: Vous êtes sur RTL. 10 h du matin, c'est Antoine Caballero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la pagaille à roissy pour le début des vacances hier, des milliers de valises perdues. Une série de pannes, la
1: grève n'a pas aidé non plus. Résultat, Sébastien se retrouve à New York avec un t-shirt et un sweat, on vous explique tout. Le lancement de la saison estivale est toujours aussi peu de bras dans les stations balnéaires. à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, certains augmentent les salaires, d'autres baissent les bras. Attention, les téléphones vont sonner dans les prochaines heures. Les ministrables attendent fébrilement, le remaniement est en cours. L'exploit d'Alizé Cornet, la française s'offre la numéro 1 mondiale, Igas Viatec et file en 8 de Wimbledon. Et puis, les 80 ans d'Eddie Mitchell, ça ne l'enchante pas vraiment, vous
0: allez l'entendre en fin de journal. Bienvenue à vous tous, retour à la normale dans les aéroports parisiens. La grève est terminée Antoine, pas les ennuis des passagers. Et oui, hein, Des dizaines de vols
1: annulés encore hier, mais surtout vendredi, la moitié des voyageurs sont partis sans leur bagage. Un chiffre contesté hein, par Aéroport de Paris qui n'a pas répondu à nos questions. Quoi qu'il en soit, Sébastien fait partie des malchanceux. Ses vacances à New York commencent bien mal.
0: Mon bagage n'a pas fait le voyage. Donc là, je suis en galère avec un t-shirt et un fils. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a proposé euh, ne serait-ce que quelques dollars pour euh, acheter des affaires. Mais euh, là, ça devient l'enfer sur terre. On est marqué comme du bétail. C'est euh, aberrant. Enfin.
1: Alors, comment une telle pagaille a pu se produire Pierre Collat, vous nous expliquez hein, ce qui s'est passé vendredi oui, la journée a mal commencé avec une panne de tri-bagages. C'est cet ensemble de tapis roulants qui dispatchent les valises après l'enregistrement. 15 vols sur 1300 en tout ont ainsi décollé sans aucune valise à bord. Ça représente environ 1500 bagages selon des informations d'aéroports de Paris. Mais pas de chance. Dans la foulée, un autre problème informatique touche un logiciel d'enregistrement de bagages, un système utilisé par plusieurs compagnies aériennes. Cette fois-ci, ce sont des milliers de valises qui sont concernées. Elles sont stockées dans un entrepôt en attendant de pouvoir être envoyé à destination. À ces deux problèmes techniques s'ajoute une grève, celle des personnels de l'aéroport ce qui n'a pas facilité la gestion de crise. Le tout un 1er juillet, jour de grand départ. Et prudence, hein. un nouveau préavis de grève est déposé
0: pour vendredi prochain pour tout le week-end, début des vacances scolaires. Alors sachez-le, ce dimanche, le thermomètre remonte, alerte canicule jaune dans le sud de la France.
1: Sept départements concernés, mais il va falloir y aller doucement sur l'air conditionné. Le gouvernement veut faire dans l'anti-gaspi réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans. Ça concerne le privé comme le public. Depuis cette fin de semaine, Anaïs Bouissoux, plusieurs sont étudiées.
0: Les groupes de travail planchent sur tout ce que pourraient faire les entreprises, à commencer par l'industrie qui consomme le plus. Les commerces, les administrations, les secteurs du logement, comme les collectivités locales. Dès cet été par exemple, l'idée est de mettre l'accent sur la climatisation, à ne pas baisser en dessous de 26 degrés. Et puis à l'automne, tout un tas de petites mesures pourraient être mises en avant. Moins de trajets en voiture pour les agents publics, air conditionné limité au maximum dans les centres commerciaux, vitrines des commerces éteinte la nuit. Et même le télétravail pourrait avoir son rôle à jouer dans la crise énergétique qui se prépare. En réservant les jours de présence en entreprise à quelques jours par semaine, cela permettrait d'éteindre l'électricité et le chauffage de l'entreprise le reste du temps. Autant de pistes attendues d'ici fin juillet et à la rentrée.
1: Anaïs Bouissou, le gouvernement qui s'empare de la crise énergétique face à la perspective d'un hiver compliqué sur le très court terme et beaucoup plus politique. Elisabeth Borne doit surtout trouver quatre ministres dans les prochaines heures. La
0: première ministre et Emmanuel Macron sont sur le pont le remaniement attendu demain ou mardi. Loin de l'ambiance studieuse de l'Elysée et de Matignon on retrouve notre reporter RTL sur la route des vacances. RTL, Sept jours, 7 reportages.
1: Notre série de reportages à travers la France tout l'été, RTL aux côtés des vacanciers, le cœur lourd Valentin Boisset fait ses valises après une semaine, il quitte cette sympathique ville de Saint-Gilles-Croix-de-Ville la station balnéaire vendéenne qui comme beaucoup d'autres en ce début d'été manque cruellement de saisonniers reportage Dans la rue centrale, ses affiches sont partout, cherche deux serveurs cherche vendeurs ou même cherche prof de surf, Diego tient une petite épicerie Peut-être un, un manque de de respect, entre guillemets, envers les salariés. Je veux dire, si les gens savent pas payer les personnes à hauteur de leur travail, forcément, ils ont moins envie de rester dans ce domaine-là. Ce gérant a fini par trouver derrière lui deux saisonniers accroches raquettes et ballons sur le plaf. Et donc, du coup, on en a deux qui viennent travailler avec nous cet été. Si les gens ne se sentent pas respectés à leur juste valeur, forcément, ils vont voir ailleurs. Au vu de la pénurie actuelle, il a dû augmenter les salaires. Ça va respecter encore une fois les gens et puis la vie augmente. Donc, pourquoi ils ne pourraient pas avoir un salaire plus conséquent, forcément, qui va avec. Mais pour d'autres, le salaire ne change rien. Céline tient une école de sœurs. Il euh, y a beaucoup aussi de moniteurs, maintenant, qui s'installent, mais en indépendant. Il y a une sorte d'ubérisation, un peu, de la, la profession. On a vraiment beaucoup de travail euh, potentiel, mais on ne peut pas développer... Euh... Avec ce manque de bras elle estime ne pas avoir les
0: moyens d'accueillir cet été 30% de sa clientèle. Valentin Boisset en Vendée pour RTL. 6h05, le tennis et Alizé Cornet qui fait trembler Wimbledon. Incroyable performance hier sur le gazon londonien. La française a sorti la
1: meilleure joueuse du moment, la numéro 1 mondiale, la polonaise Swiatek. Alizé Cornet qui est au micro RTL de Sarah Menaille. De savoir que je, je, je vis ma dernière saison, saison et demie. Bah en fait, euh, j'ai envie de prendre que le meilleur et, et ça me réussit. Tout vient à point à qui à attend Mes parents m'ont toujours répété ça et c'est pour ça que je suis aussi résiliente. Donc euh. j'ai encore des beaux restes hein, parce que, franchement, ça fait beaucoup de fatigue accumulée. J'ai des petites douleurs à droite à gauche, mais dans l'ensemble, ça, ça tient. Je joue beaucoup sur l'adrénaline et sur ce feu intérieur que j'ai en moi et qui me fait accomplir des belles choses. Mais il euh, n'y a pas que la récup physique. Il y a aussi finalement l'énergie mentale et les, les bonnes émotions qu'on engrange. Moi, je joue beaucoup là-dessus, comme je suis une grande sensible, ça me ça me porte. En fait. En fait. toutes ces années de travail et de sacrifice et, et de, de rigueur, eh ben, elles me permettent d'être encore là aujourd'hui à, à 32 ans au, au top, quoi. La joie d'Alizé Cornet qui file donc en huitième de finale de Wimbledon tout comme deux autres françaises, Harmonitane et Caroline Garcia. La Lyonnaise qui joue ce matin contre la Russe, Bouskova. Chez les hommes, on retient ce match sous très haute tension. Hier soir, Nick Kiergios qui a fait dégoupiller Stefano Tsitsipas. Je vous invite à aller voir le service à la cuillère et entre les jambes de l'Australien.
0: Le cyclisme, la victoire d'un miraculé. Le Néerlandais Fabio Jacobsen remporte la deuxième étape du Tour de France.
1: Formidable victoire au sprint alors qu'il y a moins de... De deux ans et il réchappait à un, un terrible accident. De son côté le belge Van Aert s'empare du maillot jaune. Ce dimanche la dernière étape au Danemark avant de voir la caravane débarquer du côté de Dunkerque. Et puis
0: nous sommes le dimanche 3 juillet et c'est un jour spécial pour un certain Eddie Mitchell. Notre chroneur national fête ses 80 ans pour l'occasion et pour RTL. Vous l'avez appelé Stéphane Boutsock oui, c'était le 3 juillet 1942. Claude Moine voyait le jour à Paris. 20 ans plus tard, il débutait sous le pseudonyme d'Eddie Mitchell. Et le voici, fidèle à lui-même, au moment de souffler ses 80 bougies. Ben, ça fait chier, honnêtement. <rire> ça va passer le lendemain, ça sera oublié. Mais le jour de 80, c'est pas terrible, je trouve. Chez lui, près de dramatuel, Eddie n'a pas vraiment sorti le grand jeu pour cet anniversaire. Oh ben, ses familles et quelques amis, puis voilà il n'y aura pas de concert ni de, ni de fanfare. Je n'ai pas l'habitude de me pencher sur le passé. Je regarde vers l'avenir. Alors l'avenir, justement, c'est un film. Les Vieux Fourneaux 2, avec Pierre Richard notamment, prévu au cinéma le 17 août. Côté musique, un album, Country Rock, est sorti en novembre dernier. La suite est pour l'instant en suspens. Je suis né pour ça, donc euh, c'est primordial chez moi. Maintenant, vu la mort de mon compositeur de Pierre en 10, on s'interroge bien sûr, parce que c'était mon alter ego. Bon, on va voir comment la suite va se passer. En attendant cet hypothétique 40e disque, j'ai demandé à Eddie ce qu'on pouvait lui souhaiter pour ses 80 ans. Ah oh ben, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et que j'en souhaite bientôt mes 90. <rire> Faut me garder et
1: Valérie qui qui pousse la chansonnette ouais. <rire> et qui qu souhaite beaucoup de bonheur à Eddie Mitchell. Évidemment.
0: Évidemment. Oh. 80 ans pour Eddie Michel. Merci Antoine. Anniversaire aussi de Michel Polnareff On écoutera tout ça, bien sûr, d'ici 9h15. L'actualité revient tout à l'heure à 6h30. Et vous l'avez à disposition sur notre site RTL.fr. Un beau dimanche attendu en Bretagne chez Benoît, par exemple, qui nous rejoint via les SMS 64-900 code matin et la page Facebook de l'émission. Il est sur le grand marché du Guilvinec. Jacques, lui, est dans le Jura. Il a un temps magnifique.
1: Alors, il fait beau presque partout déjà, alors qu'il est. On a quelques petits nuages qui commencent à s'infiltrer en Nouvelle-Aquitaine aux abords de Royan, Angoulême, Limoges, vraiment sur le nord de la région. C'est précisément par là que les orages arriveront dans le courant de l'après-midi. Alors ça va pas claquer trop fort entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. En revanche, ce soir et la nuit prochaine, on va quand même surveiller ce qui se passe entre le Massif Central et le Jura, parce que là, pour le coup, les orages pourraient être assez costauds donc ce soir. Ailleurs, donc ce matin, un temps plutôt lumineux. On part de 9 degrés à Brest pour atteindre déjà 23 degrés à Marseille. Il fait 16 à Paris, 19 à Bastia. Dans l'après-midi, donc ces orages vers les montagnes et partout ailleurs, un temps ensoleillé avec des températures comprises entre 19 et 37 degrés de Saint-Brieuc à Manosque, 25 pour Laval, 26 à Paris-Rhin, c'est 32 à Macon
0: et à Mandelieu. Voilà, ça va bien se passer, bien se passer aussi pour les amateurs de course à Saint-Cloud le